sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Ξέρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα πολύ πρόσφατα με το στέγαστρο Καλατράβα, θα ήθελα να το συζητήσουμε το θέμα, αν θέλετε κι εσεί. Καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή: είναι ότι πολύ πρόσφατα έκλεισε το μεγαλύτερο στάδιο τη χώρα, το Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα, γιατί λέει το στέγαστρο Καλατράβα θέλει συντήρηση. Δηλαδή, είναι ένα τόσο απλό πράγμα που εμεί το έχουμε κάνει τόσο μεγάλο θέμα δηλαδή και το συζητάμε τόση ώρα. Ναι, αυτό είναι ο κύκλο ζωή γενικά των υλικών, α πούμε. Τα φτιάχνουμε, τα αφήνουμε εκεί πέρα, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε, τα θαυμάζουμε, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Και τελικά, περνά καιρό, τα βλέπει εκεί πέρα, λε. Αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλά. Βλέπει ότι σκουριάζει, α πούμε, αρχίζει να καταραίει, να να ψιλογκρεμίζεται, να σαρίζει. Και λε, εντάξει, αυτό μάλλον θα πέσει και πα και κλείνει το στάδιο. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Είναι αυτό το στάδιο. Που είναι γνωστή αυτή η διαδικασία από τον χρυσό αιώνα του Περικλή. Που είναι αυτή η μέθοδο. Δηλαδή, ερχόντουσαν εδώ πέρα οι μέτικοι στην Αθήνα, α πούμε, από τα τρίκαλα και βλέπανε διάφορα κτίσματα εκεί πέρα και λέγανε στου άλλου, Ζε αυτό, Περικλή, Περικλή. Και λέγανε ντόπιο εδώ πέρα, δηλαδή, άλλε για τον Περικλή εδώ πέρα, το Δήμαρχο. Και λένε, Όχι, πώ το λέτε εσεί εδώ πέρα, πήρε κλίση. Πώ το λέτε εσεί, που για να καταλάβουμε ακριβώ και τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε εκεί πάλι στο χρυσό αιώνα, εκεί του Περικλή, στο 500 παραδείγματο χάρη, πώ το λένε τέλο πάντων, πουχού, τότε που είχαμε βιώσει την άλλη προηγούμενη κορυφή, α πούμε, τη Αθήνα, τότε εκεί που οι Αθηναίοι βούτυξαν τα λεφτά του Ταμείου τη Συμμαχία τη Δήλου και φτιάξαν την Ακρόπολη. Έτσι και το 2004, με μια αντίστοιχη διαδικασία, ήρθε αυτή η πραγματική γιορτή, αυτή η φοβερή ατμόσφαιρα τη Αθήνα, των Ολυμπιακών Αγώνων, που οι Ολυμπιακοί Αγώνε τι ήταν, σαφώ ήταν μια απάντηση στα Παναθήνα, εκείνη τη Εποχή Παναθηναία εκείνη, Παναθηναϊκό Ολυμπιακή εμεί, που δούλευαν τότε μονιασμένοι όλοι οι άνθρωποι, α πούμε, άλλοι εθελοντικά με μηδενική αμοιβή, άλλοι να παίρνουν δισεκατομμύρια με απευθεία αναθέσει, όλοι μαζί όμω. Στηριχτήκαμε στου εθελοντέ για να μπορούμε να αυξήσουμε το περιθώριο κέρδο που θα έχουμε. Σε αυτή την πραγματικά την ουτοπική κοινωνία εκεί, με τι απαγορεύσει κυκλοφορία, με τι παρακολουθήσει εκεί, με το Ζέπελιν, με αυτό των απίστευτων τεχνολογικών δυνατοτήτων σύστημα παρακολούθηση, το συμφοράει αυτό το οποίο το έφερε αυτή η εξαιρετική εταιρεία, η Πώ τη λέγανε, το οποίο σου έλεγε τα πάντα εκτό από ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε μάθει ακόμα, α πούμε, το πόσο τελικά κόστησε. Αλλά που λειτουργούσε άψογα τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο. Εκείνη, εκείνη την εποχή, α πούμε, τη Γιάννα τη Αγγελοπούλου, τη Δασκαλάκη, των φοβερών τελετών που διοργάνωσε το πιο ακριβοπληρωμένο γραφείο τελετών στην ιστορία. Το Αθήνα 2004, που σου λέγανε εκεί πέρα, στον τίτλο είχαν το όνομα, δηλαδή το μέρο και την ημερομηνία. Δεν ήταν τυχαίο που δεν το είπαν Γιάννη Τσά 1821. Με τον πρόεδρο εκεί τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή να βγαίνει και να λέει Ευχαριστούμε Ατίνα, ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε Μουζάκα, ευχαριστούμε Γιάννα Αγγελόπουλο Δασκάλακο. Ήταν μια εποχή αξέχαστη, α πούμε, πόσοι την έχουν ζήσει, τη θυμούνται λίγο θολά, γιατί ήταν έτσι το πνεύμα, το πνεύμα τη εποχή, το ενόπνευμα, εκεί το που δημιουργούσε κάπω, α πούμε, μια, μια εφορία, μια τέτοια κατάσταση, α πούμε, που η εφορία ήρθε μετά. Εκεί τότε με τη Θάνου και τον Κεντέρι που σπάγανε τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, που μετά λόγω τη Άλλη, α πούμε, τα απογεύματα παθαίναν ατυχήματα εκεί πέρα και δεν πηγαίνανε στο doping control. Μιλάμε για του αθλητέ που μα έκαναν περήφανου, που τα έκαναν όλα στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, του εφαγωνίζεστε, του, του να κερδίζω εγώ και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. 
άνθρωποι αυτοί έβαλαν τον εαυτό του πέρα και πάνω από οτιδήποτε. Δεν υπολόγισαν τίποτα για να μα ικανοποιήσουν. Δεν υπολόγισαν προπονήσει, κόπο, υδρότα. Δεν υπολόγισαν ε, κανονισμού ντόπινγκ. Εκείνη την εποχή που στην Αθήνα πραγματικά υπήρχε ένα χωριό, το Ολυμπιακό Χωριό, που είχε έναν Ολυμπιακό Δήμαρχο. Με το Ολυμπιακό Καφενείο που πήγαιναν εκεί πέρα μόνο οι Ολυμπιακοί και διώχνανε του Παναθηναϊκού και του Πάου και του ΣΑΕΚ. Τότε που δεν υπολογίζαμε τίποτα, εν περιπτώσει, που η Γιάννα Αγγελοπούλου παραλίγο να κάψει τη νέα φιλοθέη. Εκεί με τα βεγγαλικά πάνω στη χαρά τη, επειδή μου άνθρωπο, α πούμε, μια μπαλοθιά, αλλά στο πιο μεγάλο. Γιατί πραγματικά δεν υπολογίζαμε τίποτα. Πραγματικά δεν, δεν ξέρουμε ακόμα και τώρα, δεν έχουμε ιδέα πόσο κόστησε αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε υπολογίσει. Βγήκανε στην αρχή, είπανε κόστησαν, λέει, 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά από 8 χρόνια βγήκε μια άλλη έκθεση. Λέει τελικά ήταν κάπου πιο κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, που ήταν όλοι 5 πάνω, 5 κάτω. Δεν θα τα χαλάσουμε, δεν θα πληρώσω εγώ. Όχι, όχι, εγώ θα πληρώσω, λέει ο άλλο. Όχι, μην το συζητά. Αν πληρώσει, εσύ θα παρεξηγηθούμε. Όχι, τελικά, παιδιά, θα τα βρούμε τελικά. Θα πληρώσουν οι επόμενε γενιέ, οι επόμενε 10 γενιέ. Θα φέρουμε τα μνημόνια εδώ πέρα, θα πληρώσουν αυτοί, μην ανησυχείτε. Θα βάλουμε κάτι μνημόνια εκεί πέρα, θα πουλήσουμε νερό, θάλασσα κτλ. Και, και φώστιο τα πάντα. Και εμεί μια χαρά μπορούμε να φάμε τώρα παντεσπάνι, γλυκάκι, τι να σα φέρω, να σα φέρω ένα φρούτο. Το οποίο φοβερή σκέψη έτσι. Δηλαδή, το πιο σκέφτηκε αντί για γλυκό στι ταβέρνε να φέρνει φρούτο. Ότι έχει υπάρξει κάποιο άνθρωπο που είπε, ξέρει κάτι, θα ήθελα να παγωτώ τώρα, αλλά ακόμα καλύτερο θα ήταν ένα μιλαράκι καθαρισμένο, θα ήταν τέλειο. Ήταν εκείνη η εποχή που πήραμε το ευρωπαϊκό, το πήραμε. Εμεί, εγώ και εσύ, εγώ εδώ πέρα και εσύ εκεί, το πήραμε μαζί, πήγαμε, κατεβήκαμε στο γήπεδο και το πήραμε. Ήταν εκεί, το πήραμε. Ήμασταν, λέει, ο 12ο παίκτη τη εθνική. Ο οποίο 12ο παίκτη τι έκανε, καθόταν σπίτι του, στον καναπέ του. Εμεί, ο 12ο παίκτη, καθόμασταν εκεί στο σπίτι, που αν σκεφτόμασταν να σηκωθούμε απόρτομα, θα παθαίναμε κράμπε. Αυτό ο 12ο παίκτη, που μετά βγαίνει στην ομόνια και πανηγυρίζει και αρχίζει και λέει Δεν θα γίνει Έλληνα ποτέ, γιατί η φιλοδοξία όλων των λαών είναι αυτό το πράγμα, να γίνουν Έλληνε. Που είναι ο Γάλλο εκεί πέρα που λέει Ξέρετε, θέλω, θέλω να μην μπορώ να μεταφράσω το φιλότιμο, να μην μπορώ να μπω σε τρένο, να καίγομαι κάθε καλοκαίρι και να πνίγομαι κάθε χειμώνα. Αυτό θέλω. Ουί. Ή όπω το λένε στα τρίκαλα, ουί. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού, του σκηνιού, του παλουκιού, ψάχνανε να δούνε ποιο αρχιτέκτονα θα αναλάβει να φτιάξει εμβληματικά έργα. Λέει ένα να πάω εγώ, του λένε καλά, τράβα. Και πήγε αυτό και έφτιαξε, α πούμε, διάφορα πράγματα. Έφτιαξε τη γέφυρα, α πούμε, στην Κατεχάκη, έφτιαξε το ποδηλατοδρόμιο, έφτιαξε το σκέπαστρο εκεί στο ΟΑΚΑ. Του λέει, παιδιά, αυτά είναι. Του λένε πόσο κάνουνε, του λέει εντάξει 50 εκατομμύρια. Λένε αυτή, εντάξει μια χαρά. Λένε, λέει αυτό μετά, περιμένετε λίγο, αλλάξανε λίγο τα θέματα. Εδώ το έδαφος δεν είναι πολύ καλό, πρέπει να το ενισχύσουμε λίγο το έργο, να το κάνουμε, ας πούμε, ξέρω, να το πάμε στα 100 εκατομμύρια. Του λένε γιατί, λέει, παιδιά, το, το στέγαστρο καταρχάς είναι μοναδικό. Λένε τι μοναδικό έχει, είναι καταπληκτικό, είναι ένα στέγαστρο, το οποίο δεν σε προστατεύει ούτε από τον ήλιο, ούτε από τον αέρα, ούτε από τη βροχή. Λένε οι άλλοι, wow, δεν ξανάγινε, πάρε όσο θες. Λέει, οκ, okay, εντάξει, ναι, αλλά... Κοιτάξτε, πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα και κάποιε άλλε προδιαγραφέ. Θα βάλουμε εδώ πέρα ένα αφέροντα, εδώ από εκεί, μια κοχλία, ένα αυτό. Θα βάλουμε και κομπλά τώρα για να γίνει κομπλέ. Και να μέσα στα πολυλογό θα πάει γύρω στα 220 εκατομμύρια τελικά. Λένε οι άλλοι, υπάρχει κανένα θέμα. Κάτι άλλο που δεν μα έχει πει, ναι, ναι, δεν σα μίλησε για τη γυναίκα του πρωτομάστορα. Λένε αυτή δεν έχουμε πρωτομάστορα εδώ πέρα. Δεν, είναι ανύπαντρο ο άνθρωπο. Λέω εντάξει, okay, θα το λύσουμε. Θα βάλουμε μετανάστε από το Μπαγκλαντέ εκεί πέρα, α πούμε, θα του εντυχήσουμε. Του βάλουμε εκεί στα θεμέλια για να στεριώσει η κατασκευή. Και έγινε αυτό το 2004, έγινε τελετή. Ήταν όλοι χαρούμενοι, λένε πω πω τι ωραία στέγαστρο και μετά έγινε ένα φοβερό πράγμα πέρασε ο καιρός. Τρελό, δηλαδή κάθε 365 μέρες περνούσε ένας χρόνος. Και τι θα κάναμε, τίποτα παιδιά, τα φτιάξαμε το Ολυμπιακά ακίνητα, είναι εκεί, ακίνητα, τα φτιάξαμε. Τη λειτουργία τους την επιτέλεσαν και τις υπερκοστολογήσεις κάναμε και τις καθυστερήσεις τις κάναμε μετά και τα συμβόλα τα υπογράψαμε και τις απευθείας αναθέσεις, μια τη δουλειά τους την κάνανε. Και κάποια από αυτά τα ανταλλάξαμε και με λίμνη και γίνανε ας πούμε real estate και τα περισσότερα από αυτά επιτελούν τώρα τον ύψιστο σκοπό του να είναι σαν ηλεκτρικές σκούπες, δηλαδή να 
μαζεύουν σκόνη. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Και συναυλίε κάνουμε μέσα και βάζουμε και χιλιάδε κόσμο στο ΑΚΑ, α πούμε, που είναι μοναδική περίπτωση. Και πάνε οι άλλοι και βλέπουν αγώνε και πάνε κερκίδε εκεί πέρα έτσι να νιώθει τον παλμό. Κουνιούνται, κουνιέται όλο το γήπεδο. Πώ θα έχει την πραγματική εμπειρία του γήπεδου δηλαδή, αν δεν είναι ζωντανό. Τα φτιάξαμε, ναι. Θέλουν συντήρηση. Ναι. Να το κάνουμε τώρα, ε όχι. Υπάρχουν και όρια. Καταρχά αυτά τα έργα είναι αθάνατα. Από το μόνο από το οποίο κινδυνεύουν είναι η κακιά στιγμή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή όταν έχει ένα, ένα έργο ασυντήρητο για 20 χρόνια αυτό το σκέπαστρο, από τι κινδυνεύει, από τη φθορά, όχι βέβαια, από, τη, από το κακό το μάτι κινδυνεύει. Πρέπει να κανονικά τι συντήρηση θέλει αυτό, να πάμε να βάλουμε χαντράκια εκεί πέρα. Μπλε θα είναι μια χαρά. Και έρχεται μια μελέτη το 2020 ξαφνικά, α πούμε, που λέει παιδιά, ξέρετε, αυτό εδώ πέρα το σκέπαστρο το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχει άδεια πέργολα. Πρέπει να συντηρηθεί. Πρέπει να βρούμε κάποιον να του αναθέσουμε τη δουλειά, κάποιον περγολάβο. Να έρθουν ταξωτικά να το φτιάξουν, δεν ξέρω, πέργολα. Και έρχεται αυτό το έγγραφο και βρίσκει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Τον Υπουργό Υποδομών. Τον εξαιρετικό αυτό κύριο που έκανε. Την ήξερε τη μεθοδολογία γιατί ήρθε η έρευνα και λέει τώρα τι θα την κάνουμε. Θα λειτουργήσουμε έτσι βιαστικά. Όχι βέβαια θα την πάρουμε, θα την βάλουμε εκεί πάνω στο γραφείο. Μαζί με τα υπόλοιπα θα βάλουμε και μια κρέμα από πάνω γιατί αυτό είναι οι εκκρεμότητες. Και θα την βάλουμε εκεί μαζί με την άλλη τη μελέτη που λέει ότι χρειάζονται συντήρηση τα τρένα. Και λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και τι θα κάνουμε θα το κλείσουμε για να το συντηρήσουμε. Και βεβαίω και πρέπει να γίνει. Κάποια στιγμή ε, περάσαν 20 χρόνια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μα το λέτε δηλαδή κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Γιατί δεν το είχαμε φτιάξει, γιατί, γιατί δεν βρήκαμε το μάνιουαλ. Πού είναι ο μάνιουαλ. Είναι αυτό ο τύπο εκεί πέρα στο γραφείο του Καλατράβα, εκεί ο μάνιουαλ Καλατράβα, ο οποίο ήξερε τη δουλειά και έλεγε: Εδώ θα βάλει αυτό, εκεί θα κάνει το άλλο. Τελειώσαν οι εργασίε, εξαφανίστηκε ο μάνιουαλ. Ψάχνανε εκεί πέρα να βρούνε το μάνιουαλ. Πού είναι ο μάνιουαλ, είναι εδώ ο μάνιουαλ, εκεί το μάνιουαλ. Δεν σκέφτηκε κανεί να πάρει τηλέφωνο, α πούμε, ξέρω εγώ, τον Καλατράβα να του πει: Γεια σα και κύριε Καλατράβα, το μάνιουαλ ψάχνουμε, μπορείτε, ξέρετε να μα τον στείλετε να μα πει εδώ πέρα τι να κάνουμε. Γιατί υπάρχει τηλέφωνο, υπάρχει mail. Να τον πάρουν τηλέφωνο, του πούνε, ξέρετε, ε, ναι, από το, το 2004 θυμάστε που το κάνατε αυτό το. Έχει αρχίσει να βγάζει κάτι σκουριέ εκεί, κάτι θόρυβοι ακούγονται, έχει πιτσικάρει λίγο αυτό το μήπω. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, να, τι να κάνουμε. Να του ρίξουμε ένα χέρι βάψιμο. Δύο. Να το περάσουμε ένα μήνυο. Να βάλουμε αυτά τα μικρά τα κίτρινα ανθρωπάκια εκεί πέρα, τα μήνυοντ που βάφουν. Γιατί υπάρχει, είναι λογικό, υπάρχει λογική που λέει ότι αυτό το έργο τώρα είναι ένα εμβληματικό έργο για την πρωτεύουσα και για τη χώρα. Είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, ένα θαύμα τη μηχανική, με ισχυρό συμβολισμό. Ειδικά σε μια εποχή, σαν την τωρινή τώρα που ζούμε, που το κοινωνικό κράτο καταραίει, που οι υποδομέ καταραίουν. Σε αυτή τη συνθήκη που ανοίγουν τα σχολεία με κενά, που δεν υπάρχουν γιατροί, που δεν υπάρχουν νοσηλευτέ, που αρρωσταίνει και σε πηγαίνουν στο νοσοκομείο σε καρότσα. Θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητε και η προτεραιότητα είναι αυτή. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αυτό το έργο με το συμβολισμό που συμβολίζει το μαζί τα φάγαμε. Το, το νόμιμο είναι και ηθικό. Το Ολυμπιακό και το Εγάλεο να κερδάνε. Και τελικά την παράγκα που δεν είναι παράγκα. Αλλά είναι στέγαστρο, καλατράβα, βρεμάγκα και αλάνι. Σε άλλα νέα, ε, χθε έπαιξα στο περιστέρι σε ένα καταπληκτικό κοινό στο Μπόνκο. Η παράσταση γέμισε φοβερά, φοβερά πέρασα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου εσά, του φίλου και τι φίλε που ήρθατε. Ε, έφτασε η παράσταση μία ώρα και 40 λεπτά χωρί διάλειμμα. Και δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει κάπω να το περιορίσω αυτό. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ να πετάξω αυτά τα κείμενα, γιατί μετά θα περάσω στο δύο λεπτά αστεία. Τρία λεπτά αστεία, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό το πράγμα να φτιάξω πάλι ολόκληρη παράσταση. Ε, αυτό που έγινε χθε ήταν ένα καταπληκτικό γεγονό, το οποίο το σχολίασα κιόλα εκείνη τη στιγμή και του είπα ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει κείμενο. Προ το παρόν δεν ξέρω αν θα γίνει κείμενο, αλλά θα σα το πω εδώ πέρα, γιατί ήταν ε, ε, μία φορά στη ζωή σου μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εκεί που έπαιζα λοιπόν, μπαίνει μέσα από την πόρτα, το οποίο είναι, ήταν ανοιχτή η πόρτα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι ανοιχτό. 
και έξω, ε, απ' έξω κάθονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την παράσταση, αλλά δεν είναι, είναι και τα παράθυρα ανοιχτά. Δηλαδή, το παρακολουθούν, παρακολουθούν την παράσταση και απ' έξω. Οπότε μπαίνει μέσα από την πόρτα ένα τύπο, ο οποίο κρατάει ένα σταυρό και ένα τυλιγμένο χαρτί, α πούμε, ένα σαν πόστερ Α4, Α3, ποιο είναι το μεγάλο. Και βλέπω τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα με το σταυρό και σκέφτομαι αμέσω να, να, ορίστε, ένα υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο που ήρθε εδώ με το σταυρό να μα πει να τον σταυρώσουμε στι δημοτικέ εκλογέ. Και φυσικά και δεν σκέφτηκα αυτό, σκέφτηκα, α, να, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια τέτοια σχέση με το Θεό. Που οι περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε στο Θεό, στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο Θεό απαντάει κιόλα. Είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι από αυτού του ανθρώπου, επειδή μου, που έχουν, ψυχικά, που έχουν ψυχική νόσο, που δεν έχουν ρυθμιστεί, που έχουν περάσει κάτω από το σύστημα υγεία, γενικά από το κράτο πρόνοια. Και πήγε κάποιο σερβιτόρο εκεί πέρα να τον απομακρύνει για να συνεχίσω την παράσταση, και αυτό βγαίνοντα έξω, ξαφνικά τι κάνει, παίρνει το πόστερ και το ανοίγει, και διαβάζω εκεί το, το εξή που γράφει. Για όλα τα κακά φταίνε οι θεοί. Και σκέφτηκα, οκ, πόσο τον παρεξήγησε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι είναι θρήσκο σε βαθμό παράνοια, αλλά τελικά, πρώτον, δεν πιστεύει σε έναν Θεό, αλλά σε πολλού. Και δεύτερον, δεν πιστεύει καν. Θεωρεί ότι αυτή είναι η πέτη για όλα τα κακά. Οι θεοί, δηλαδή, ένα δωδεκαθεϊστή με ανησυχίε. Και. Προφανώ, α πούμε, το πώ το έτσι όπω το είχε ανοίξει, κάλυπτε το Α στην άκρη, δηλαδή έγραφε για όλα τα κακά, αυτά είναι οι άθεοι, το οποίο ήταν καταπληκτικό και το έδειξε, είπε κάτι εκεί πέρα, δεν κατάλαβα ακριβώ, και μετά απομακρύνθηκε και συνέχισε να κάνει το θεάρεστο έργο του σε άλλα μαγαζιά εκεί στο περιστέρι. Ήταν φοβερό, δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, εγώ τρελό στην πόλη δεν είχα δει στα τρικαλά που μεγάλωνα. Είδα πρώτη φορά στην Αθήνα. Και είναι απόδειξη του ότι δεν λειτουργεί το κοινωνικό κράτο. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τώρα. Δεν υπάρχει κράτο πρόνοια για αυτού του ανθρώπου οι οποίοι θέλουν ψυχίατρο, θέλουν αγωγή, θέλουν βοήθεια, θέλουν υποστηρικτικέ δομέ. Αν όχι από την οικογένειά του, μάλλον επικουρικά με την οικογένειά του, το κράτο. Το οποίο απουσιάζει. Και βλέπει αυτού του ανθρώπου οι οποίοι κινούνται έξω εδώ και του αντιμετωπίζουμε με μια συμπάθεια, ένα νύκτο και όλα αυτά, οι οποίοι είναι απλά ασθενεί. Δηλαδή δεν θέλουν ήκτο, θέλουν βοήθεια, ουσιαστική, πραγματική. Και μετά εντάξει ε, αυτή η κορυφή της παράστασης νομίζω δεν ξεπεράστηκε. Πάντως ε, ευχαριστώ τους ανθρώπους και του μαγαζιού για τον επαγγελματισμό τους και το κοινό. Δηλαδή δεν παρεκτράπηκε σε κανένα σημείο αυτό το πράγμα. Ε, συνεχίστηκε η παράσταση κανονικά. Μετά τελείωσε η παράσταση και σηκώθηκα να φύγω να πάρω το μετρό, να προλάβω το μετρό για να γυρίσω στο σπίτι γιατί από το περιστέρι. Ε, μπορείς να πληρώσεις, δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα στην οποία μπορείς να πας και να πληρώσεις το μεροκάματό σου στην αμοιβή του ταξί μετά τις 12 για να γυρίσεις στο σπίτι σου. Και εντάξει γύρισα όλα καλά. Η επόμενη παράσταση που έχω είναι το Σάββατο που έρχεται στις 7.10 στη Σπάρτη στο πεζόδρομο της Κλεομβρότου. Στη Σπάρτη παραδοσιακά περνάω πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ θερμό το κοινό ε, και τρέχουν και μαραθωνίους αυτοί οι άνθρωποι, είναι γενικά αθλητικοί και είναι και καλό βολή και γενικά ξεσγελάνε ρε παιδί μου, αλλά γελάνε ε, όταν πρέπει, δεν είναι φλίαροι, δεν γελάνε όπου να είναι ρε παιδί μου, δεν είναι all over the place γέλια, είναι άνθρωποι στοχευμένοι, στοχοπροσιλωμένοι, σου λέει είπε αστείο, ωραία, τίμιο αστείο είναι αυτό, θα το ανταμείψω με ένα γέλιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι γελάνε, α πούμε, ξέρω εγώ, σε άκυρα σημεία, για αυτού είναι φιάλτη. Λογοπαίγνιο, οκ, okay, συγγνώμη. 
Ε, τώρα, η, για αυτή την παράσταση, ε, κρατήσει γίνονται και στα τρία μαγαζιά εκεί στο πεζοδρόμο τη Κλεομφρότου, στο Μπισκότο, στο Σπίρτο και στο Ντεπάσο. Τώρα δεν έχω σκεφτεί κάποιο λογοπαίγνιο που να τα συμπεριλαμβάνει και τα τρία, αλλά αν βρείτε τα τηλέφωνα των καταστημάτων αυτών στο ίντερνετ ή όπου και να είστε εκεί κοντά και πάρετε ένα τηλέφωνο, κάντε μια κράτηση για να είστε εκεί και να περάσουμε ωραία. Και αυτό ήθελα να σας πω για τη Σπάρτη. Μετά από εκεί έχω στις 13 Δεκάτου Παρασκευή στη Χαλκίδα στο γαλατικό χωριό, το οποίο δεν είναι, δεν είναι όντως, είναι μια μπειραρία που λέγεται γαλατικό χωριό. Εκεί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι θα πάω να παίξω για κάποιο λόγο. Είμαι υπέρ τους, ε, τους ευχαριστώ και ε, μου αρέσει πολύ αυτή η προοπτική του να πάω να δουλέψω σε μια μπειραρία που λέγεται γαλατικό χωριό για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι ο συμβολισμός του γαλατικού χωριού που είναι οι άνθρωποι εκεί που κάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο είναι μπειραρία, είναι ροκ σίγουρα. Δηλαδή δεν έχω δει καμία μπειραρία στην οποία ακούγεται κλασική μουσική. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει σε πολλέ, αλλά τέτοια δεν έχω βρει. Και, και εκεί έχει τηλέφωνο για κρατήσει, που είναι το τηλέφωνο του σταθερού του καταστήματο. Αν θέλετε να έρθετε, κάντε μια κράτηση, γιατί δεν ξέρω και πόση χωρητικότητα μπορεί να έχει μια μπειραρία. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι ένα μαγαζί συνηθισμένο. Οπότε κάντε το αυτό. Ε, στο μεταξύ, έκανα κάποια stories για τι επόμενε παραστάσει μου. Οπότε κάνω ένα story για τη Σπάρτη και μου σχολιάζει κάποιο, μου λέει: Υπάρχει περίπτωση να έρθει στη Χαλκίδα. Και του λέω: Φίλε μου, είναι η τυχερή σου μέρα. Δε στο επόμενο story, στο οποίο λέω για τη Χαλκίδα. Και είναι αυτό ότι μου αρέσει πάρα πολύ με συγκινή αυτή η καλή διάθεση με την οποία αντιμετωπίζει το κοινό τις παραστάσεις όπου και να παίζω που είναι πολύ συνηθισμένο όχι αυτό αλλά το να παίζω στη Χαλκίδα ξέρω εγώ ή στη Σπάρτη και μόλις φεύγω να μου στέλνουν θα παίξει στη Σπάρτη. Πότε θα παίξει στη Σπάρτη και είμαι σε φάση ρε που ήσουν γιατί δεν τα βλέπεις θες θέλετε να ειλικρινά δώστε μου τα τηλέφωνα σας να σας παίρνω τηλέφωνο έναν έναν να σας τα λέω πότε παίζω. Έχουν αυτή την τάση αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να με συναντήσουν, να πάμε για καφέ, να με ταΐσουν. Δεν ξέρω, ίσως με βλέπουν να έχω αδυνατήσει. Ε, έχει συμβεί αυτό, αλλά είναι λογικό γιατί ανακάλυψα μια μέθοδο αδυνατίσματος η οποία πραγματικά θα σας εκπλήξει αν τρώτε λιγότερο θα τα χάσετε. Ήταν και αυτό λεγοπαίγνιο. Ε, αυτό συμβαίνει με μένα γιατί έχω δύο δουλειέ και δύο παιδιά, οπότε ειλικρινά ξεκίνησε σαν μια γαστρεντερίτιδα που κόλλησα από τα παιδιά μου και μετά συνέχισε σε αυτή την πορεία. Αλλά αυτό που κάνω, το οποίο μου έχει αλλάξει τη ζωή, είναι ότι πηγαίνω ε, σε ένα γήπεδο μπάσκετ που είναι κοντά στο σπίτι μου και κάνω σουτ. Δηλαδή πηγαίνω το βράδυ, μόλι κοιμηθούν τα παιδιά, και αν δω κάποιον άλλο να παίζει, πάω και του κάνω σουτ. Συγγνώμη, λίγο παίγνιο, συγγνώμη. Δηλαδή, ενώ δεν, δεν κάνω αυτό, πηγαίνω και παίζω ένα μπάσκετ το οποίο είναι κατάλληλο για την ηλικία και τη συνθήκη μου. Δηλαδή, πηγαίνω μόνο μου, δεν παίζω ανταγωνιστικά με κανέναν, δεν έχω σωματική επαφή με κανέναν. Πάω μόνο μου και απλά πετάω την μπάλα προ το καλάθι και συνήθω, α πούμε, ξέρω εγώ, πεσπάω τα στεφάνια. Αυτό εννοώ γιατί δεν γίνεται να κάνει κάτι άλλο. Είχα αυτό το παλιό αστείο που έλεγα κάθε φορά που ένα τρενταπεντάρη λέει Πάω για μπάλα, ένα ορθοπεδικό χαμογελάει πονηρά. Τώρα το έχω αναθεωρήσει αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει για 47 που πάει για μπάσκετ και είναι ότι αν δεν το κάνω έτσι, δεν είναι σαν να κάνω τη διαθήκη μου βασικά. Με ρώτησε κάποιο γλυκούλη μου, λέει Πού παίζει να έρθω να παίξουμε μόνο του, λέω Κοίτα. Όπως το πάω με την προπόνηση, σε 10 χρόνια θα είμαι έτοιμος να παίξω σκάκι. Μέχρι εκεί θα φτάσω. Ε, κατά τα άλλα, το event του μήνα είναι η βιντεοσκόπηση της παράστασης της 21 Δεκάτου το Σάββατο στο Arts. Η εισιτήρια γι' αυτό θα βρείτε στο More, είναι το παλιό Viva, 
είναι κάπω σαν διάλογο που λέγανε Viva και λέει ο άλλο, α πούμε, ξέρω εγώ, Mort. Δηλαδή, βάλε κι άλλο, δεν ξέρω. Έχουν κάποιο θέμα με τον αλκοολισμό εκεί πέρα, δεν έχω καταλάβει. Αλλά θα βρείτε εκεί ειστήρια. Μία παράσταση θα γίνει, θα βιντεοσκοπηθεί. Αν θέλετε να είστε εκεί, να μείνουμε μαζί στην ιστορία, κλείστε τα ειστήριά σα. Ε, αυτά είχα να σα πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σα και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.